0: 28 de 11 de 2021. E agora, 26 de 11 de 2023, eu retorno. É uma alegria, já criei laços aqui. Tem irmãos que eu tenho contado, contato continuamente. Então é uma alegria estar aqui com os irmãos cultuando o Senhor. Agradeço ao pastor Paulo, ao conselho, pelo convite. Ao Lucas, por me aturar, junto com a sua esposa. Converso muito, viu, irmãos? É, às vezes é difícil me aguentar. Mas. Eles têm paciência e louva a Deus pela vida dos irmãos. Convido que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9. Leremos dos versículos 35 ao 38. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Leremos dos versos 35 ao 38. Convido a igreja para que nós possamos fazer de forma alternada essa leitura. Eu lerei os, os versos ímpares, e os irmãos, por gentileza, leem os versos pares, e nos diz assim a palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compareceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Demande trabalhadores para a sua ferradas. Amém. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tire qualquer distração que possamos ter nesse momento. Ó, Pai, tenha misericórdia de nós. Pedimos também que o teu Espírito Santo me use de maneira fiel a tua palavra, Pai. E que eu possa ser um verdadeiro mensageiro do Senhor. Pedimos também, ó Pai, pelos nossos queridos irmãos espalhados por os quatro cantos da terra, que também nesse momento estão meditando na palavra. Ó Deus, instrua-os, fortalece-os. E assim, ó Deus, como nós pedimos aqui a nós, que o Senhor sustente e que a Tua palavra produza frutos para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração. Em nome do nosso mediador perfeito, Cristo Jesus. Amém, amém. e amém. Queridos, nós... Aprendemos desde o momento que nós nascemos. Digo mais: eu tenho alguns amigos que têm tido filhos recentemente, e ainda quando a sua esposa está na gestação, eu já vejo amigos ali na barriga da sua esposa, orando com o seu filho ou com a sua filha, ensinando, lendo a Bíblia juntos. E quando eles nascem, mesmo que talvez eles não percebam já com os primeiros dias de vida, eles passam a instruir os seus filhos. Leem a Bíblia oram, ensinam valores do reino a eles, e assim elas, essas crianças elas passam a aprender. E, de fato, nós vamos aprendendo em toda a nossa caminhada cristã. Eu, agora no seminário, aprendi com homens de Deus como ter uma vida piedosa, como conciliar a teologia e a vida piedosa. E até o final da minha vida eu iria aprender, eu não tenho dúvida disso. E talvez se nós fizermos uma análise honesta, nós vamos sempre, nós vamos concordar com isso. Em todos os momentos da nossa vida, em toda a nossa idade, nós iremos aprender. Mas, queridos, nós temos grandes mestres. Eu tive grandes mestres no seminário, grandes mestres no meu tempo de faculdade, no meu tempo de escola, mas existe um mestre por excelência. E esse mestre por excelência é Cristo Jesus. E ele em todo o seu ministério, ele ensinou os seus discípulos, ensinou ensinava as multidões, e é isso que nós vemos nesse texto. É interessante que o texto aqui de Mateus capítulo 9, dos versos 35 a 38, nós vemos é um texto de transição. Em Mateus capítulo 5 a 7, a gente conhece é o famoso Sermão da Montanha, Sermão do Monte, aonde Jesus está ensinando e as pessoas estão ali sentadas ouvindo Cristo Jesus ensinar. Aí no capítulo 8 e 9, Jesus então ele passa a praticar esses ensinamentos. E é nesses capítulos 8 e 9 onde Jesus cura leprosos, ele cura o criado do centurião, ele expulsa demônios. E então ele mostra para aqueles discípulos que aquilo que ele ensinava é de fato verdade. Ele é o filho de Deus. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E esse vers esses versículos finais, quando vai. Irá. É, os versículos posteriores, o capítulo 10, nós vemos que no capítulo 10 é quando Jesus escolhe os 12 e os envia. Então vejo como essa, essa porção das escrituras é importante para nós. É quando Jesus acabou de ensinar aqueles discípulos de forma oral, Jesus havia mostrado para eles como, é, como ele, ele de fato vive aquilo que ele ensina, mas agora Jesus vai enviar os seus discípulos. E nós vamos ver dos capítulos 10 ao capítulo 20. Jesus envia os seus discípulos e ele faz a missão juntamente com os seus discípulos. Depois o capítulo 21 a 27 vai ser em torno da crucificação. E o capítulo 28, então, a grande comissão Jesus é, dá a grande comissão aos seus discípulos, de fazer discípulos de todas as nações. Então esse texto é um texto de transição e Jesus então ensina os seus discípulos. E aqui, o tema para a nossa mensagem de hoje é que Jesus ensina o nosso modelo para a missão. Jesus ele é o nosso modelo para nós fazermos a missão. E nesses versículos, quando Jesus está praticando e mostrando aos seus discípulos como fazer a missão, ele está nos ensinando essa noite. Então, em primeiro lugar, Jesus nos ensina como fazer a missão através da metodologia. Vamos ler novamente o versículo 35, todos em uma só voz? E percorria Jesus povoados, na sinagoga, pregando o evangelho do bem e curando toda sorte de doença e invernidade. Queridos, aqui nós vemos a metodologia do Mestre dos Mestres. A metodologia de Cristo Jesus. Como que nós vamos exercer a missão? Como que nós vamos cumprir a nossa missão de fazer discípulos até os confins da terra? Jesus nos ensina nesse versículo. Começa nos dizendo aqui, tem, são quatro verbos, né? O primeiro verbo vai, vai nos ensinar o quê? E percorria Jesus todas as cidades e povoados. É interessante que quando a gente volta lá no capítulo 4 de Mateus, vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia. E por quê? Agora no capítulo 9, o evangelista faz questão de enfatizar que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Eu imagino que porque. Quando a gente fala percorria toda a Galileia, podia ser algo muito genérico. Como a gente poderia dizer assim, olha, vamos fazer um evangelismo em todo Iguaçu, e talvez nós não percorreríamos todas as ruas, mas nós percorreríamos a maioria das ruas, a gente fala, oh, nós viemos por todo Iguaçu. Mas aqui, o evangelista nos mostra que Jesus, ele sim, ele fazia questão de percorrer todas as cidades e povoados. Irmãos, Cristo Jesus, ele se preocupava em percorrer todos os povos, todas as cidades, todos os povoados. Ele não fazia acepção de pessoas. Jesus ele não escolhia os lugares mais fáceis para ir. Jesus não escolhia os povos mais fáceis, aquelas pessoas que iriam ouvir de forma muito mais agradável. Mas Jesus ele percorria todas as cidades e todos os povoados. Aqui nós já podemos ver como que Jesus nos dá o exemplo de como realizarmos a missão. Talvez você possa pensar, mas eu não tenho chamado para ir lá para Guiné-Bissau. Mas todos somos chamados a nos envolver com a obra missionária. Orando, quando a gente ora, nós estamos indo. Mas aqui, talvez esses, todas as cidades, esses povoados, pode ser o seu vizinho. O seu vizinho que é não crente e precisa de ouvir o evangelho. Aquele amigo seu de trabalho que necessita ouvir o evangelho. Aquele amigo seu de infância que sempre te chama para o churrasco e no churrasco você fala de futebol com facilidade, você fala de política, ele precisa ouvir o evangelho. Nós precisamos percorrer todas as suas, precisamos percorrer todos os bairros, todas as cidades, anunciando o evangelho do reino. Esse é o que modelo que Jesus nos mostra. Por isso todos os lugares são importantes. Quando nós nos envolvemos com a obra missionária, queridos, aos vezes a gente Fica decepcionado com algumas falas. Eu já ouvi certa feita uma pessoa que disse assim, ah, tal missionário está se preparando para ir para uma tribo indígena que tem 500 pessoas, uma etnia. Ah, mas nós vamos enviar recursos, nós vamos capacitar esse missionário, sustentar ele lá, mas por causa de 500 pessoas? Por que ele não vai para um, uma China, onde tem milhares de pessoas, ou para uma etnia que tem centenas de milhares de pessoas? Não é a visão de Cristo Jesus essa visão, irmãos. Cristo Jesus ele percorria todas as cidades e povoados. Jesus ele se preocupava com todas as pessoas, queridos. Ele não fazia acepção de pessoas. Existem etnias que têm menos de 100 pessoas. E o que o Senhor Jesus nos ensina é que nós devemos ir até aquela etnia. A todos os povos. A todas as línguas, tribos e raças devemos ir. Como nós cantamos. Mas o segundo verbo, nós vemos a metodologia do mestre dos mestres, o texto vai, nos, vai continuar e vai dizer que ele ensinava nas sinagogas. Então não basta irmos, queridos, não basta irmos, mas nós temos que também ensinar. Não basta eu ir lá para Guiné-Bissau e passar a percorrer todas as cidades e conhecer as cidades, conhecer as pessoas e não ensinar, não pregar. Jesus nos ensina qual que é o modelo, qual que é a metodologia de nós fazermos a missão. Nós devemos ensinar. E é interessante que Jesus ele ensinava não como os escribas e fariseus, mas Jesus ensinava como quem tem autoridade. É o que diz lá em Mateus, capítulo 7, versículo 29. As pessoas, ao verem o ensino de Cristo Jesus, do mestre e dos mestres, eles então veem a diferença dos escribas e dos fariseus, dos mestres da lei daquele tempo. E falam assim, ó, ele ensina como quem tem autoridade. Afinal, Cristo Jesus é o Mestre dos Mestres, Ele é o Deus encarnado, e Ele ensina, de fato, com autoridade. Então, aos sábados, como de costume, Jesus ensinava nas sinagogas, ensinava as Escrituras, ensinava sobre a si mesmo. Eis que se cumpre as Escrituras, Jesus diz. Ele é o cumprimento do Antigo Testamento, aquelas, aqueles símbolos, aquelas sombras apontavam, eram tipos de Cristo que apontavam para Cristo Jesus que viria. Mas vemos aqui ainda um terceiro verbo, pregando o evangelho do reino. Quer dizer, nós precisamos pregar o evangelho. É ir, mas pregar o evangelho. Por isso, nós precisamos falar do evangelho para os nossos amigos e familiares. Quando eu me converti, logo que eu me converti, eu, eu ouvi um... E até cheguei a citar erroneamente um ditado que diz assim, olha... Pregue com o seu testemunho e, se necessário, com palavras. Não é isso, queridos. De bom testemunho, infelizmente, muitas vezes existem ímpios que têm um excelente testemunho, talvez melhores do que cristãos. A minha cidade, eu sou de Uberaba, uma cidade onde o espiritismo é muito forte. Existem pessoas espíritas lá que, se fosse contar como testemunho, tem uma vida irretocável. Dá aos finais de semana, dá sopa, presta assistência social... Mas, querido, nós devemos o quê? Pregar o Evangelho. Você precisa falar para o seu amigo. Olha, você precisa de Cristo Jesus. Você precisa falar para o seu familiar não crente. Nós precisamos pregar o Evangelho além fronteiras. A pessoas que estão adorando a deuses que não são Deus, que não é Deus. Deuses falsos. Se curvando a deuses que não é o Deus verdadeiro. Por isso nós precisamos ir lá, pregar o Evangelho, falar de Cristo Jesus. É interessante que, no versículo anterior dos versos que nós acabamos de ler, Jesus é acusado de expulsar demônios pelo poder de demônios. Veja bem o que diz o verso 34. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que ele os demônios. É interessante que Spurgeon vai dizer que Jesus ele não se preocupou com essas calúnias e blasfemas, mas em vez disso, em vez de perder o foco com homens maus, Jesus demonstrou maior zelo em fazer o bem e pregar o evangelho do reino. E pregar o evangelho do reino. Precisamos pregar o evangelho, queridos. E para isso, irmãos, como que nós vamos ensinar e pregar a palavra de Deus? Iremos pregar e ensinar o evangelho, o reino de Deus, se nós tivermos uma vida de leitura da palavra. Porque nós iremos falar daquilo que o nosso coração está cheio. Por que que muitas vezes nós temos facilidade de falar de futebol? Porque nós consumimos, consumimos, consumimos. Aí na hora que a gente está na rua, a primeira coisa que a gente quer falar é de um futebol. É de política, é de entretenimento. Mas nós precisamos ter o nosso prazer em meditar na palavra de Deus de noite, para que quando o Senhor nos dê a oportunidade de pregar o Evangelho, nós iremos anunciar as boas novas do reino. Essa é a metodologia do mestre. Mas o quarto verbo aqui vai nos dizer que Jesus curava. Diz assim o final do verso... 35, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Por intermédio das mãos de Cristo Jesus, cegos passaram a ver, surdos passaram a ouvir. Pessoas endemoniadas que precisavam de ficar presas em correntes, passavam agora a ter sanidade mental. Pessoas que eram leprosas, que eram rejeitadas por toda a sociedade, agora eram curadas e poderiam ser bem aceitas na sociedade. O que nós podemos aprender com isso, queridos? É que Jesus, ele se preocupava sim com a vida espiritual daquelas pessoas, mas ele também se preocupava com aquelas pessoas, com o corpo daquelas pessoas. Por isso, hoje pela manhã eu mostrei o projeto Craco da Esperança e nós podemos apresentar ali algumas coisas que o Senhor tem permitido que a gente possa fazer. Porque eu, eu posso pregar o Evangelho, mas se aquela pessoa está necessitando de comida, por exemplo, eu preciso de me preocupar também de alimentar aquela pessoa. Não basta chegar para ela olha, Jesus, ele Jesus, você precisa de crer em Jesus, Jesus te ama, ele morreu na cruz pelos seus pecados, mas aquela pessoa não está nem conseguindo me ouvir, porque eu, a necessidade de se alimentar é tão grande, nós precisamos nos preocupar com isso. Precisamos nos preocupar também com as pessoas como Jesus se preocupava, não apenas com o aspecto espiritual, claro que é o principal. Aqui eu não estou pregando uma teologia da prosperidade, uma teologia da libertação, ou uma teologia da missão integral, não é isso. Mas nós precisamos preocupar com a pessoa precisamos preocupar primeiramente com pregar o evangelho mas também com ela com a pessoa com o corpo dela. é isso que Jesus nos ensina essa é a metodologia do mestre como que nós vamos cumprir a nossa missão Em primeiro lugar nós vamos cumprir percorrendo todas as cidades e povoados precisamos percorrer todas as ruas do nosso bairro, precisamos percorrer todos os nossos amigos não crentes, todos os nossos familiares essa deve ser. A forma de nós virmos. Mas também precisamos o quê? Só ir? Não, mas precisamos ensinar. Precisamos pregar. Pregar o quê, irmãos? Aquilo que eu imagino, aquilo que eu acho que é o correto? Não. Pregar o Evangelho do Reino, a palavra de Deus. Para isso eu preciso meditar, estar cheio da palavra. E em quarto lugar, eu preciso preocupar com as pessoas. Então aqui nós vemos a metodologia do Mestre e dos Mestres. Querido, certa. Certas vezes nós não nos preocupamos tanto com as outras pessoas. Talvez você vai, vai ver alguém aqui da igreja que está passando necessidade e a gente vai chegar no diácono e vai dizer assim, olha, aquela família ali está passando uma certa necessidade. Isso é importante, Nós é função dos diáconos assistir. Mas talvez nós podemos também chegar e falar para aquela pessoa, olha, bate na casa dela e fala assim, olha, eu trouxe aqui uma cesta básica para você. Olha, vim orar com você, saber que se você está precisando de alguma coisa, a pessoa às vezes sofreu um acidente, você levar algo para ela, é isso que Jesus nos ensina. Mas em segundo lugar, o mestre dos mestres, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para ensinar e ensina com excelência. Primeiramente, ele nos ensinou como? A metodologia, como que nós vamos fazer. Mas em segundo lugar, ele nos ensina o fundamento, o fundamento da missão. Vamos ler o verso 36? Vendo ele, as multidões. Queridos, aqui nós vemos o fundamento da missão. Jesus olhou para aquelas pessoas, Ele olhou para aquelas pessoas como nenhum mestre da lei havia olhado para elas. Jesus olhou para aquelas pessoas como nenhum poder político havia olhado para aquelas pessoas. Ele via uma multidão, mas ao ver aquelas pessoas ele conseguia ver lá no mais íntimo daquelas pessoas. E ele via elas como ovelhas aflitas e exaustas como sem pastor. Existiam os mestres das leis, os fariseus, mas eles não se preocupavam com aquelas pessoas. Eles não viam aquelas pessoas como elas realmente eram. Ovelhas exaustas, aflitas que precisam do bom pastor. Jesus, ele olha para aquelas pessoas com compaixão. Ele vai dizer assim, as escrituras nos dizem, olha, vendo ele, compadeceu-se delas. Compadeceu-se delas. E aqui, é, o substantivo dessa palavra no, no original é um substantivo que é entranhas. É como se nós posséssemos... É, entranhas no, na, no tempo de Jesus é o mais íntimo da pessoa. É como se Jesus dissesse assim, olha, nós temos que nos preocupar com aquelas pessoas no mais íntimo. Nós temos que olhar para aquelas pessoas e nos compadecer de uma forma, não com olhar superficial, mas com olhar profundo. Com olhar profundo. E aqui eu sou me lembrado a recordar de Ezequiel capítulo 34, dos versos 1 a 6, quando Deus ele exorta contra os pastores infiéis. E diz assim: Ezequiel 34, de 1 a 6. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentam os pastores as ovelhas? Comeis a gordura vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas? A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado alteiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Queridos, os líderes espirituais daquela época estavam dessa maneira para aquele povo. Era como ovelhas que não têm pastor e eles não estavam preocupados em buscá-las, em alimentá-las, em sarar as suas feridas. Não estavam preocupados. Mas Cristo Jesus, o Mestre dos Mestres, sim. Ele olhava no mais íntimo daquelas pessoas. E aí ele olhava e via ovelhas exaustas que não tem pastor. Não há como nós fazermos missão sem compaixão. Não existe missão sem amor. Nós não iremos envolvermos com a obra missionária até que nós possamos ter um olhar de Cristo para as outras pessoas. Olhar para as mais de 3 bilhões de pessoas não alcançadas e olhar como ovelhas que não tem pastor. Olhar para esses 3 bilhões de pessoas e olhar como Jesus olhava, pessoas aflitas e exaustas. Mas querido, talvez, talvez há pessoas dentro dessa multidão que está aqui na igreja, que está como aquela, aquelas ovelhas, exaustas, aflitas, angustiadas. Talvez alguém aqui essa noite está aflita, porque o seu trabalho tem te sobrecarregado. Talvez tem pessoas aqui que entraram essa noite que têm buscado preencher o vazio da sua alma com as coisas desse mundo. E aí busca através do entretenimento, busca através do dinheiro, busca através do status, e nada disso pode preencher o vazio do seu coração. Porque o vazio do nosso coração só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Talvez tem pessoas que estão aqui, estão sobrecarregadas pelos seus patrões, sobrecarregadas pelos seus estudos, sobrecarregados pelo fardo que tem carregado na sua família, mas hoje é o momento oportuno de nós nos entregarmos todos esses fardos a Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 11, 28 a 30, Jesus diz, Vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao contrário dos fariseus, que lá em Mateus 23 vai dizer assim, ó, Jesus censurando os fariseus e os escribas, Jesus censura dizendo, Mateus 23, 3 e 4, Fazer e guardar e pois tudo quanto eles disserem. Porém, não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar. É isso que eles estavam fazendo. Fardos pesados e difíceis de carregar. E os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o um dedo querem movê-los. Era isso que eles estavam fazendo. Sobrecarregando aquele povo. Fazendo eles terem a guarda do sábado, sobre eles guardarem a lei, fardos pesados, mas que nem eles queriam ter o dedo para carregar aqueles fardos. Aí Jesus vai dizer, vinde a mim, vinde a mim. Se você está sobrecarregado, querido, Jesus é a resposta. Se você tem andado à procura de grandes coisas nesse mundo, e você está exausto, porque talvez você tenha buscado uma promoção no trabalho, e essa promoção chegou e você falou assim, rapaz, isso não preencheu aquilo que eu desejava. E aí você falava assim, olha, eu desejo, eu desejo, eu quero ter uma, um esposo, uma esposa, e você se casa, e você fala, olha, aquilo não saciou aquele desejo meu. E aí você fala assim, olha, eu quero ter uma grande posição na empresa, e você alcança, e você fala assim, olha, isso não saciou, sabe por quê? Porque o nosso vazio do coração só é preenchido por Cristo Jesus. Vinde a mim. É o que Cristo Jesus nos diz essa noite. Todos que estais cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Queridos, não carreguem o fardo pesado desse mundo. O jugo pesado desse mundo. Não troquem o fardo leve de Cristo. Pelo fardo pesado do mundo, queridos. Não façam isso mas entregue o seu coração ao Senhor, busque o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. E aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, o que comeu, o que bebeu, o que vestir, será acrescentado a você. É interessante que um homem de Deus, como eu disse, nós aprendemos a todos os momentos. E eu gosto muito de sentar com as pessoas e conversar, como eu converso muito, né, irmãos? É muito tranquilo para mim, e eu procuro mesmo as pessoas, falo assim, olha, eu quero tomar um café com você. E certa feita, eu conversando com o Senhor, e ele diz assim para mim, já o um senhor de idade, aposentado, ele falou assim, Paulo, quando eu estava na faculdade, ele foi engenheiro, ele falou que ele entrou numa empresa, numa grande empresa, como estagiário, e quando ele concluiu a faculdade, essa empresa o contratou. E tinha lá os níveis de, de engenheiro dentro da empresa. E ele falou que ele começou lá no, no mais baixo, porque ele tinha acabado de formar, e aí ele foi crescendo. E aí ele ficou assim, rapaz, eu tô ganhando dinheiro podendo passear com a esposa, podendo dar um conforto maior para a esposa, comprar carro. E ele foi buscando aquilo, foi buscando aquilo, foi buscando aquilo. E ele me contou que ele chegou a um nível lá na empresa onde ele já estava ganhando muito bem, muito bem, só que isso consumia muito tempo dele. Consumia muito tempo dele. E ele falou que certa feita chegou na sua casa e ao chegar na sua casa, a sua esposa estava lá com a mala pronta. E aí ele chegou... Você vai viajar? A esposa dele disse assim, olha, não, eu tô indo embora de casa. E ele chocou, falou assim, como assim? A pessoa, ele é crente, né, a pessoa é crente, a esposa também, como assim? Por que você está saindo de casa? E aí ela disse assim, olha, o homem com quem eu casei, eu estou adultério. O homem com quem eu casei não é o homem que está morando comigo. Eu estou em adultério. E ele assustou, como assim, adultério? O homem com quem eu casei, não é o homem com quem eu estou morando. O que ela estava dizendo para aquele, o seu esposo é o seguinte, você casou comigo como o homem do lar, e agora você só tem preocupado em colocar dinheiro aqui na casa. E você não tem me pastoreado, não tem pastoreado nossos filhos? Não é esse o homem que eu casei, eu estou indo para fora de casa. Então ele chegou e falou assim, não, calma aí, vamos orar aqui, como é que nós vamos resolver isso? E ele orando com a esposa, ele disse que chegou à conclusão e falou assim, olha, aonde eu estou, eu não tenho o que fazer. Ou eu saio do emprego, ou eu vou perder minha família e eu não estou servindo a Deus na igreja. E ele disse que junto com a esposa, falou assim, olha, então eu vou pedir minhas contas lá no emprego. E ele me contou, falou assim, Paulo, eu deixei aquele emprego. Possivelmente hoje eu seria muito rico, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque hoje a minha esposa, meus filhos estão no caminho do Senhor. Eu tive tempo para servir o Senhor na igreja e louvado seja Deus por isso. Sabe por quê, irmãos? não tem melhor lugar para estar do que no centro da vontade de Deus. Por isso a nossa alegria não está pautada no que a gente vive, no que a gente tem, mas nossa alegria é Cristo Jesus. Por isso a gente encontra pessoas cristãs que estão lá enfermas, às vezes tratando de um câncer, por exemplo, e você chega lá para encorajar e aquela pessoa te encoraja. E aí você fala, como assim? Mas é porque ela tem Cristo Jesus e ela sabe que se ela está passando por aquilo, o Senhor tem um propósito para a vida dela. Talvez alguém que está desempregado e você vai levar uma cesta básica e você chega, prepara um texto, fala assim, eu vou lá encorajar aquela pessoa e aquela pessoa está sorridente, alegre, te oferece um copo d'água, fala, olha, não tenho mais do que te oferecer, mas está alegre ali, te recebe. Você fala, como assim? Como assim? Porque ela tem Cristo Jesus no seu coração. Queridos, Jesus nos ensina que o fundamento da missão é o amor, é a compaixão. Precisamos olhar para as pessoas. Precisamos olhar para os nossos familiares não-crentes com esse olhar. É uma ovelha exausta e aflita, que está buscando nas coisas desse mundo preencher o vazio, que só Cristo pode preencher, precisamos lá pregar o Evangelho. E assim até os confins da terra. Lá em Guiné-Bissau, um povo predominantemente muçulmano, cinco vezes ao dia aquelas pessoas oram. A um Deus falso. 40 dias aquelas pessoas fazem jejum no Ramadã. A um Deus que não é o um Deus verdadeiro. Talvez, muitas vezes eu até ficava constrangido no meio dos muçulmanos. Porque eu olhava para eles assim, quando dava o horário deles orarem, eles paravam o que estavam fazendo. Podia até estar no comércio. E você comprando dele. Ele te larga lá e vai orar. E você fala assim, rapaz, que doideira isso aqui. Não vou comprar você se você for orar, não. Ele não vai estar nem para você, então não compra. E certa feita eu conversei com um homem de Deus sobre isso ele falou assim, Paulo, mas você tem que olhar que a religião deles é, na, é pelas obras. Eu falei, realmente. Então eles fazem aquilo para ir para o paraíso. Mas irmão, se nós somos pela graça, nós não deveríamos fazer muito mais? Ou eu estou enganado? Se Cristo Jesus cumpriu o preço para que nós tivéssemos vida... Muito mais nós temos que ter uma vida de oração, uma vida ao Senhor, de viver para a sua glória. Muito mais. Porque se nós orarmos uma vez no dia ou dez vezes no dia, nós já somos eleitos, já somos salvos, não é pelo que nós fizemos, mas é pelo mérito de Cristo. Mas aí, pela graça, muito mais nós devemos orar, muito mais nós devemos buscar ao Senhor. Lá, povos animistas, 40% da população, cultuando a deuses que não são deuses, irmãos. Eles vão para um, um feiticeiro e chegam para aquele feiticeiro, olha, tem pessoas que estão doentes na minha casa, e o feiticeiro fala, olha, faz tais rituais, mata tantos animais, e eles vão lá e fazem rituais, irmãos. Há um Deus que é falso. Carecem, são como ovelhas que não têm pastor. Atrás de um sorriso, muitas vezes, porque lá o povo é muito alegre, mas por trás de um sorriso existem ovelhas aflitas que não têm pastor. Por isso Jesus nos chama para olharmos como nós devemos olhar para eles, com compaixão, com amor, olhando lá no íntimo, lá no íntimo, no coração das pessoas. Como que nós vamos fazer a missão, irmãos? Cristo Jesus nos ensina, em primeiro lugar, a metodologia. Nós vamos percorrer, ensinar, pregar, curar, mas, em segundo lugar, como que é? Através do fundamento do amor, compaixão. Ao falar que Guiné-Bissau tem em torno de 2% de cristãos evangélicos, isso tem que incomodar o nosso coração e orar por esse povo. Mas em terceiro lugar, os outros, os, outros, os outros dois versículos, nós vemos a necessidade da missão. Vamos ler mais uma vez os versos 37 e 38? E então se dirigiu aos seus discípulos... Queridos, a necessidade da missão, e eu já falei isso pela manhã, é a oração. Diante dessas ovelhas, dessas pessoas que eram ovelhas exaustas e aflitas que não tem pastor, o Senhor Jesus então vira para os seus discípulos e diz assim: Olha, roguem. Orem ao Senhor da Seara. Ora ao Senhor da Seara. Rogue que o Senhor da Seara mande mais trabalhadores. Porque a seara. Na verdade, é grande, é enorme, mas poucos são os trabalhadores. Irmãos, essa mensagem é muito atual. É muito atual. Porque se você for fazer a exegese desse texto aqui, você vai perceber que essa seara grande são os povos não alcançados mesmo. Pode ser aplicado para os povos não alcançados. Então essa seara hoje é, em, é uns mais de 3 bilhões. E qual que é o remédio para essa seara enorme? Oração. Devemos rogar. Senhor, tenha compaixão daqueles povos. Povos que têm se curvado a deuses falsos. Povos que têm sido escravos de rituais falsos. Fardos pesados do maligno sobre eles. Tenha compaixão, Senhor. Levante os trabalhadores. Esse é o nosso dever. É isso que o Senhor nos ensina. Oração. Oração. A demanda é maior que a oferta e o nosso campo é o mundo. O nosso campo é o mundo. Por isso lá, quando Jesus está em Mateus 28, na grande comissão, ressurreto, Jesus disse assim, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, Batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque a Seara é grande, então vão até os confins da terra, façam discípulos. Essa é a missão da igreja. Fazer discípulos de todas as nações. Por isso, o texto que nós lemos de Atos capítulo 1, antes de Jesus subir, ele reforça, reforça seus discípulos e essa missão é importante. Vão, vão. Vocês se vão receber o Espírito Santo serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, nós somos habilitados pelo Espírito Santo. Quando nós oramos, nós clamamos, o Senhor já resolveu esse problema para nós, nós somos habilitados pelo Espírito Santo. Por isso nenhum de nós aqui podemos dar a desculpa para o Senhor. Senhor, eu não prego porque eu não. isso não é comigo. Isso é para o pastor, isso é para o seminarista, isso é para o evangelista, isso é para os presbíteros. Não. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, que temos o Espírito Santo, nós somos habilitados a pregar o Evangelho. Nós somos aptos a pregar o Evangelho. Por isso, querido, nós precisamos orar. Antes, então, de Jesus enviar os seus discípulos, o que Ele ensina para eles? Orem. Em capítulo 10, nós vamos ver Jesus chamando os doze e enviando, mas antes ele diz assim, ó, Orem ao Pai, ao Senhor da Seara. E aqui é interessante, irmãos, e é importante salientar, que quem chama é o Senhor. Por isso a necessidade de nós orarmos, porque é Ele que chama, é Ele que capacita, é Ele que alcança o perdido, tudo é Ele. Por isso que a gente tem que rogar o Senhor da Seara. Quem vai fortalecer o missionário lá no campo missionário? É o Senhor. Se não for o Senhor, ele volta no primeiro dia. Na hora que ele bate lá, que ele já está no calor de 45 graus, não tem um, um ar-condicionado. Passa uma semana ali, ele tá, já está doido. Fala, Senhor, isso aqui não é para mim não, não aguento. Tem que voltar. Mas quando o Senhor chama, ele capacita. Isso aí passa a ser um motivo irrisório e ele permanece no campo missionário. Quando ele tá doente lá e desesperado e fala assim, rapaz, e agora eu recorro a quem? Tô plantando a igreja. Aí ele fala, meu, meu socorro está no Senhor. E confiar nele. Quando eu estava lá em Genebra plantando a igreja, irmãos, eu já iniciei uma um culto, por exemplo, eu sozinho, eu era solteiro, né? Aí estava só eu e os bancos. E eu lá, saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor. E os bancos caladinhos né? E eu continuei, ó. Vamos abrir as no... Abra a sua Bíblia. E na hora que eu fui ver, o pessoal foi chegando, foi chegando, foi chegando. Na hora do, de, dos cânticos, já tinham chegado os meninos que tocam tambor, nós cantamos. Na hora de ir embora, despedir a igreja, lotada. Lotada. É o Senhor que faz, irmãos. Nós oramos e o Senhor faz. Mas nós somos o quê? Instrumentos. O Senhor poderia fazer da forma que Ele quisesse, porque Ele é soberano. Ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores, Ele faz o que Ele quiser. Mas Jacob, na sua graça, nos dá o privilégio de sermos participantes. Por isso, quando a gente fala de missões, irmãos, não pode ser algo pesar, pesaroso para nós. Ofertarmos, orarmos por missões. Pelo contrário, o sentimento que nós temos que ter é o sentimento de alegria e falar assim, Senhor louvado seja o Senhor. Porque o Senhor poderia chamar qualquer um, escolher qualquer um, mas o Senhor me deu o privilégio de poder participar. Eu oro por irmãos que estão no Iraque, irmãos que estão no Panamá, amigos que se formaram e foram para lá. E eu oro por eles, oferto na vida deles, e eu me sinto privilegiado, irmãos, por poder participar da obra de Deus lá. E assim nós possamos, nós, a gente pode cumprir a missão assim. Oração, essa é a necessidade da missão. Então, irmãos, cada salvo deve ser um ceifeiro. Cada salvo, cada um de nós aqui que cremos em Cristo Jesus, nós devemos ser um ceifeiro. Se você não tem um chamado para ir para Guiné Sal, você vai fazer a missão aqui, com seus amigos, familiares, aqui no bairro, pregando o evangelho, vivendo de maneira intencional. Quando você estiver na fila de uma padaria e alguém abrir o coração para você, alguém começar a chorar do seu lado lá no restaurante, você chegar, olha, porque você está chorando, e começar a se compadecer dela e ela abrir o coração, você poder falar do evangelho para ela. Você está chamado talvez para ficar aqui, mas você pode ir com aqueles que estão indo, em oração. Orem. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orem, porque ainda hoje. E tem um professor nosso que nos deu aula no seminário e ele contou que ele plantou uma igreja numa tribo indígena, ele passou vários anos lá. Creio que em cerca de quase 20 anos, numa plantação de igreja. O primeiro convertido veio depois de muitos anos. Não vou lembrar o certo, mas eu sei que é mais de 10 anos Veio o primeiro convertido. E por uma questão de saúde, a sua esposa precisou... Ele precisou de sair do campo missionário. Questão de saúde da sua esposa. Porque ele estava lá nos confins da terra do Brasil, numa tribo indígena, e não tem um hospital ali perto, e o hospital da cidade mais próximo não, há, não tem o que a, a sua esposa precisa. Ele precisou sair. E isso já tem três anos, irmãos, e até hoje não se, não se levantou um pastor para aquela comunidade. Imagina se nosso pastor aqui, nós deixássemos de ter o nosso pastor. E a gente três anos sem pastor. Aquelas pessoas estão como Jesus aqui, eles estão rogando ao Senhor, como de trabalhadores trabalhadores, eles estão orando assim, Senhor, mande um pastor para cá para nos pastorear. O, o irmão que mais tem conhecimento da palavra é o irmão que está tocando lá. A Seara é grande, irmãos, e poucos são os trabalhadores. Vamos rogar ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. Orar é reflexo de disponibilidade. Orar é, re é reflexo de prioridade. Coloque na agenda, na sua agenda todos os dias um tempo de oração. Ore pelo pastor da sua igreja, pelo pastor Paulo, pelo seminarista Lucas, pelos presbíteros. Eu estou trabalhando numa igreja lá em, em Belo Horizonte que eu oro nominalmente pelos presbíteros e pelo pastor. Porque é uma forma de eu fortalecer, de eu caminhar com eles. Ore pelos seus líderes. Orem uns pelos outros. Você viu que tem um irmão que não veio ao culto? Liga pra ele. Amanhã manda um WhatsApp. Irmão, senti a sua falta. Você fez falta no corpo de Cristo. Pastore uns aos outros. Mas também tem a sensibilidade daquele amigo não crente que talvez é uma pessoa alegre mas é uma ovelha que não tem pastor. A mensagem do reino é simples, essa mensagem, essa mensagem é muito simples, e aqui eu vou citar Sproul. Ele resume essa passagem da seguinte forma. A mensagem é simples, o reino de Deus precisam de homens e mulheres que ajudem a trazer a colheita. Pregadores, professores, missionários e cristãos comuns. Todos nós somos chamados a participar da colheita de uma forma ou de outra. Não podemos simplesmente nomear pastores para fazer esse trabalho. Eles precisam de pessoas como nós, todos nós, para fazer esse trabalho. Eles precisam de pessoas como nós que estejam despertadas e preparadas para ajudá-los. É isso que Jesus nos ensina essa noite, queridos. Nosso modelo para a, nossa, para a missão. Nós vamos... Primeira metodologia, como que é? Percorrendo, ensinando, pregando... E curando, preocupando com aquela pessoa. Segundo lugar, qual que é o fundamento? O amor. Compaixão. Precisamos ter compaixão. Mas em terceiro lugar, nós vimos a necessidade. Não se faz missão sem oração. Precisamos orar. E agora, Mateus 10, capítulo 5, diz assim. A esses doze enviou Jesus, dando as seguintes instruções. E no Evangelho paralelo em Lucas, no capítulo de, no capítulo 10, Jesus vai dizer assim, depois dessa mensagem, né? Eles fez a seguinte advertência, a Seara é grande, Lucas 10, 3, mas os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. E o verso 3 diz assim, ó, Ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. O Senhor está nos enviando agora, queridos. O campo missionário é a nossa família, os nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho e até os confins da terra. Que Deus nos ajude a cumprir a missão que é dele. Que Deus nos abençoe.